0: Всем привет! С вами подкаст «Потрясай с и его ведущая Людмила Артемьева – филолог, шекспировед и разрушитель мифов. В первом сезоне мы с вами будем трясти шекспировскими мифами, анекдотами, шутками, прибаутками, подвинем Шекспира на его пьедестали, покопаемся в его грязном белье и архивных документах. И, может быть, встряхнем, наконец, с него пуль собственных проекций. Часто я слышу такое восклицание. Ну как один человек мог написать только гениальных пьес. Сама постановка вопроса кажется мне несколько странной, учитывая, что про Пушкина, Чехова или там, Толстого мы таких вопросов почему-то не задаем. А тоже ведь плодовитые были ребята. Вот у меня на полке каждое такое собрание сочинений занимает больше места, чем собрание сочинений Шекспира. Однако о Шекспире мы знаем, что он не все написал один, ряд пьес был написан в соавторстве. И это совершенно нормально, в то время многие так делали. Когда мы говорим об авторстве в Елизаветинские времена, мы можем обратиться к двум типам свидетельств – внешние и внутренние, то есть полученные на основе анализа самого текста, который мы исследуем. К внешним свидетельствам относятся указания авторства при публикации текста, а также это может быть личная переписка или записи об оплате работы тех или иных драматургов. Например, в журналах Управляющего театра Филиппа Хэнслоу есть записи о том, каким драматургам и за какую пьесу сколько было заплачено. Поскольку написание пьес было способом заработка, то чем быстрее драматург писал пьесу, тем быстрее он получал оплату за свой труд. Часто драматурги писали в соавторстве, просто чтобы дело двигалось быстрее. Один драматург мог написать костяк пьесы, общий набросок сюжета, а работа над теми или иными актами или сценами распределялась среди остальных. Это могло быть, например, жанровое распределение. Кому-то лучше удавались комедийные сцены, а кому-то серьезные и трагические. Что интересно, так это то, насколько в этом всем они были похожи на нас. По записям Хэнслоу и его переписки с некоторыми драматургами мы знаем, что последние брали авансы за еще не написанные пьесы, пропускали порой дедлайны, извинялись, брали еще аванс и честно-честно обещали все сдать к новым дедлайнам. Знакомы не правда ли? Не всегда, правда, практика соавторства приносила драматургам лишь дополнительные доходы. Иногда от этого были одни проблемы. Например, Бен Джонсон написал небольшой фрагмент в сатирической пьесе «Собачий остров». А затем власти сочли пьесу слишком неприличной. И посадили всех драматургов-соавторов, которые не успели убежать, в тюрьму, включая несчастного Джонсона. А Шекспире же у нас таких сведений нет не сохранил дневников или переписки, в которые бы освещались подробности того, как и о чем он договаривался со своими соавторами. У нас есть только его имя на некоторых печатных изданиях его произведений, выпущенных при его жизни или вскоре после его смерти. Однако тут все не так просто. Далеко не всегда произведения публиковались согласия автора или по его желанию. Например, о Шекспира мы точно знаем, что он лично участвовал в публикации своих поэм. Обесчещенная Лукреция» и «Венера и Адонис», поскольку обе он сопроводил посвящением лорду Саутгемптону. Что же касается сонетов и пьес, опубликованных при его жизни, сомнительно, чтобы он участвовал в их публикации, но кроме того, далеко не на каждом издании был указан автор. Само по себе это неудивительно, поскольку понятие авторского права, как мы его понимаем сейчас, в те времена не существовало. Кроме того, имя Шекспира порой встречалось на изданиях пьес, к созданию которых он никакого отношения не имел. Например, The London Prodigal, A Yorkshire Tragedy, Sir Castle, The Troublesome Rain. С чего же вообще мы тогда взяли, что те или иные пьесы принадлежат Шекспиру? Дело в том, что в 1623 году вышло полное собрание сочинений Шекспира, так называемое Первое фолио. Редакторами издания были коллеги драматурга по театру Джон Хэмминг и Генри Канделл. В первом фолио Шекспир указан как единственный автор всех этих 36 пьес, многие из которых были опубликованы впервые. Эти-то 36 пьес и принято считать шекспировским каноном. Возникает справедливый вопрос. Как мы поняли, что какие-то пьесы, опубликованные при жизни под именем Шекспира, написал не он, а другие опубликованный в первом фолио под его именем, Драматург писал в соавторстве. Исследователи начали интересоваться авторством Шекспира и его соавторами еще в XVIII веке, и с тех пор выработали несколько методов научного подхода к данному вопросу. Начинали они с того, что им казалось, что тот или иной отрывок звучит похоже на того или иного автора. Кажется, звучит – это, конечно, не научный подход. Чтобы сделать его научным, нужно подобрать параметры по которым мы эту похожесть определяем, а также методы проверки собственных предположений. Исследователи обращались к огромному количеству критериев. Они обращали внимание на чередование женской-мужской рифмы или ее отсутствие, на соотношение прозаических и стихотворных строк, на количество функциональных слов, то есть таких как предлоги, артикли, вспомогательные глаголы, на любимую лексику того или иного автора, на паузу в середине строки, на ритм, на предпочтение той или иной формы глагола, например, doth вместо does, на предпочтение местоимения ZAU или you, и так далее, и так далее. И везде они встречались со своими трудностями. Например, если речь заходит о женской рифме, то есть когда ударение падает на предпоследний слог в последнем слове в строке, то как считать слова вроде flower и tower? которые можно произнести, и будто в них два слога, и один. В таком случае исследователи выбирали учитывать эти слова и таким, и таким образом в своих подсчетах. А как быть, например, с употреблением тех или иных отдельных слов? Встречается ли в тексте много сложных ученых слов, потому что их употребляют ученые персонажи? Или наоборот, не образованные для комического эффекта? Или потому что сам драматург был такой ученый и везде их употреблял? То же касается форм глаголов, местоимений, способов формирования вопросов. Но кроме сложности с точным определением параметров искомого и необходимостью учитывать контекст, у исследователей были и другие трудности, общие для каждого подхода. Во-первых, какие тексты сравнивать? Что и где считать? По-хорошему... Надо сначала посчитать все, что мы хотим посчитать, в текстах, которые мы точно знаем, принадлежат перу конкретного автора. Чтобы нам было потом с чем сравнивать еще не атрибутированный текст. То есть текст, чей автор нам пока неизвестен. Но тут возникает следующий вопрос. Если мы в результате различных исследований пришли к выводу, что та или иная пьеса на самом деле не принадлежит перу автора или принадлежит не целиком, нам ее исключать из канона текстов, с которым мы работали, или нет? Вроде бы исключать, ведь автор ее не писал. Но если мы исключим, то это разрушит всю нашу статистику всех наших подсчетов, на которые мы изначально опирались при атрибуции. И надо, наверное, пересчитывать? Другая проблема – это неравнозначные размеры канонов различных авторов. Например, у Шекспира очень большой канон. Даже если мы исключим все пьесы, написанные в соавторстве, все еще остается около 20 пьес. А у Томаса Кида, автора «Испанской трагедии», всего одна пьеса. Как же быть? Тут обычно предлагается два решения. Во-первых, можно договориться, что мы у каждого автора возьмем по тысяче строк, например, и их и будем сравнивать. Проблема тут в том, что все искомые нами черты не распределены по пьесам равномерно, в какой-то части их может быть больше, а в какой-то меньше. Опять же, стиль автора и его поэтические предпочтения могли меняться с годами или в зависимости от художественных задач. Второй способ решить проблему с диспропорцией канонов разных авторов ⁇ придавать разный вес находкам при подсчете. Чем меньше канон, тем больше весу находки. Ну и еще одна проблема, с которой сталкиваются все исследователи, решившие что-нибудь посчитать и сравнить. Это корпус текстов, с которыми они работают. Например, не очень логично работать с современными изданиями, так как там часто не соблюдается оригинальная пунктуация и орфография. Во-вторых, с появлением компьютерных баз данных это проблема доступности этих баз и инструментов подсчета. Дело в том, что разные исследователи могут сами создавать свои базы и инструменты, и не все из них предоставляют к ним доступ остальным исследователям. А один из основных принципов научного подхода – это воспроизводимость результатов. Другими словами, если мы имеем дело с исследованиями в докомпьютерную эпоху, то чтобы перепроверить те или иные выводы, нам нужно просто запастись терпением и пересчитать все вручную. Если же речь идет об электронных базах данных, то неплохо бы иметь к ним доступ. Ну и второй важный принцип, которого придерживаются исследователи авторства и соавторства – это отрицательная проверка. Если наши подсчеты указывают, что изучаемый отрывок по всем параметрам подходит к канону одного автора, нужно убедиться, что он не соотносится с канонами других авторов. Другими словами, любое найденное нами сходство может не быть уникальным и определяющим. Итак, что же нам делать? Определиться, по каким параметрам мы будем сравнивать наших авторов. Определить критерии подсчета. Выбрать способ решения проблемы с диспропорцией канонов. Подсчитать интересующие нас параметры в тексте, который однозначно принадлежит перу одного автора. Затем в тексте, который однозначно принадлежит перу другого. Затем посчитать все то же самое в неатрибутированном тексте. Затем проверить, точно ли полученные нами результаты могут указывать только на одного автора, а ни на какого другого не могут. Ну и, конечно, предоставить коллегам доступ к своим базам данных и инструментам, чтобы они могли воспроизвести наш результат. Или не могли, и тогда нам придется что-то дорабатывать в своем методе. Вернемся же к Шекспиру. На основе всех этих сложных подсчетов, многолетних исследований, перепроверки результатов, ученые в целом согласились, что ряд пьес, которые традиционно входят в шекспировский канон, были написаны им соавторствием. Это такие пьесы, как Дроник, написанный в соавторстве с Джорджем Пилом, «Генрих VI», написанный вместе с Кристофером Марло, «Эдвард III», написан вместе с анонимным соавтором, «Мера за меру», «Тимон Афинский», «Макбет», «Все хорошо, что хорошо кончается» написаны вместе или позднее адаптированы Томасом Миддлтоном, «Перикл», написан вместе с Джорджем Вилкинсом, «Генрих VIII», и два благородных джентльмена написаны в соавторстве с Джоном Флетчером. Какой же вывод можно сделать из этого всего, кроме того, что исследователи авторства выполняют невероятно кропотливую, утомительную и объемную работу? Я думаю, что в этом мифе Шекспир больше, чем во всех остальных случаях, стал жертвой нашей любимой дихотомии. Либо он должен был мочь все сам, потому что гений, либо не мог ничего, потому что вы эту деревенщину видели вообще. И в итоге настоящему историческому Шекспиру не нашлось места в нашем культурном пространстве. Безусловно, что он был достаточно плодовитым драматургом, как безусловно и удача, благодаря которой до нас дошли все эти пьесы. Но правда также и в том, что Шекспир не так, чтобы отличался от своих современников. Он жил как все и работал как все. А это значит, что время от времени он писал свои пьесы в соавторстве с драматургами-современниками. И, думаю, не видел в этом ничего плохого. На этом я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь, донатьте, пишите комментарии, задавайте вопросы, спорьте и уточняйте. До новых мифов! Пока-пока!